0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Cerrada esta ronda de mensajes, arra, abrimos,
0: abrimos el almacén, Santi. Exactamente. Bueno, el primer almacén del año que mantenemos esta tradición porque ya Notify lleva varios años. Sí. Y, y me di cuenta que, que siempre el primero del año es sobre este mismo tema. Eh, bueno, este año ya casi terminamos este primer mes, pero bueno, vamos a seguir la tradición y vamos a hacer el almacén con los eventos destacados que van a ocurrir en este 2024. Muy este bien. Año que eh, está arrancando, que está terminando este primer mes. Para arrancar, eh, es el año del dragón en el horóscopo chino. Bien, es el único dato que voy a decir sobre eso. Es <risa> el año del camélido. Esto es decretado por la ONU. En la página web de la ONU que habla sobre esto, hablan sobre los camélidos y no son solamente camellos, porque uno puede asociar rápidamente al camélido. ...con qué es el camello y nada más... ...pero también son de toda la familia... Eh, ...los eh, guanacos, llamas, vicuñas, alpacas... ...son animales que hay en Argentina... Eh, ...para la ONU ah, son... Ah, todos, mirá... ...son todas de la misma familia... Eh, ...y es el año del camélido y no del camello... ...entonces es el año también del guanaco, de la llama, de la vicuña... ...son animales que son, según la ONU... ...recurso de subsistencia clave para millones de familias... ...que habitan territorios hostiles... ...en más de 90 países del mundo... ...entre los cuales obviamente... Estamos. Es Hablando de territorio
1: hostil. Eh, el domingo pasé por el embudo hice el camino de las 100 curvas en Carlos Paz sí. y además de un montón de ponis hay un montón de llamas para sacarte la foto. Bueno, Hablame de, de lugar hostil para la llama, pobrecita, <risa> cagada de calor al claro. lado del embudo que está seco. Eh, no sé, me parece que, que no
0: está bueno Que el bichito esté ahí así que que eh, cuando lo no fotos Claro, diga, pasen y díganle feliz año Porque es el porque año, el del, año camélido, del camélido Decretado por la ONU Año Internacional de los Camélidos 2024 Pretende concientizar sobre el potencial de estas especies Y hacer un llamamiento a aumentar las inversiones En el sector de los camélidos Abogando porque se investigue más Se desarrollen capacidades Y se adopten prácticas y tecnologías innovadoras Todo esto marca la web De la, de la ONU, de las Naciones Unidas eh, Para celebrar este año, el año del camélido Así Excelente. que es el 2024 Para seguir, eh, datitos astronómicos A ver eh, El 8 de abril, este dato no nos importa tanto Porque seguramente vamos a ver algo en internet Pero no nos toca de lleno Hay un eclipse solar que va a ser muy grande Pero que va a ser visible en el hemisferio norte Más que nada en México, en Estados Unidos Y en Canadá de forma parcial, pero en México de forma total El dato que sí nos importa no es el 8 de abril, sino el 2 de octubre. 2 de octubre. Agendar en el Celu el 2 de octubre, porque ese día, más que nada en la Patagonia, Argentina, en la provincia de Santa Cruz, va a ser el mejor lugar del mundo para ver un eclipse solar anular completo total. Así que, eh, para agendarlo, 2 de octubre, decíamos, la provincia de Santa Cruz va a ser el mejor lugar para verlo, porque va a ser el lugar en donde el sol va a quedar tapado completamente, y a medida que te vayas yendo para el norte. El eclipse va siendo cada vez más eh, parcial, digamos En Córdoba va a ser más o menos un 50% De la superficie del sol que se va a tapar Se va a notar algo, se va seguramente a notar, claro. Y va a ser sobre la tardecita eh, Ya en octubre 2 de
1: octubre tenemos tardecita eh, más larga eh, sí,
0: tal No tan larga, pero larga ya Así que va a ser casi sobre el cierre de la tarde Así que ya para tenerlo en cuenta 2 bueno, de octubre, eh, eclipse solar
1: Busquen ven, tienen hasta el 2 de octubre Para encontrar los lentes del eclipse anterior El, claro. el 2 de junio completo que tuvimos acá en Córdoba que habían repartido un montón de lentes, aprovechen a buscarlos para
0: tenerlos para el 2 de octubre. Y si tienen eh, familiares en Santa Cruz, el 2 de octubre les tienen que caer. Sí. Porque va a ser el mejor lugar del mundo para ver este eclipse Ay. total de sol.
1: Eh, si me quieren pagar para hacer la cobertura, ya voy, oh, ¿eh? Espectacular,
0: viajamos todos. Me encantaría,
1: todos. yo ya soy conductora de eclipses, así que no tengo problema en volver a hablar del, del tema involucrarme con la ciencia.
0: Espectacular, viajamos todos para Santa Cruz. Eh, dos cositas más sobre el espacio y cosas que van a pasar este año. ...en la primera parte de este 2024... ...vamos a ver más lanzamientos de la Starship... ...de SpaceX... ...la, la compañía de, de Elon, Musk. Elon Musk... ...el Starship es eh, la nave más grande... ...más potente de la historia... ...así que siempre es interesante de ver... Eh, eh, ...hay ya programados algunos lanzamientos... ...de prototipos y de pruebas... ...para esta primera parte del año... ...pero el dato más importante del año... ...del 2024 y de los últimos años... ...te diría... ...es eh, lo que tiene que ver con la misión Artemis 2. Eh, está estipulado para que pase todo esto que voy a contar ahora en noviembre de este año, pero es probable que termine pasando para 2025. Pero si todo sale bien, sale este año, en noviembre del 2024, y estamos hablando del Artemis 2, que es la misión que va a poner gente en la Luna, después de tanto tiempo, después de tantos años, eh, la misión Artemis 2 que va a llevar cuatro astronautas a la Luna. En esta parte del 2024, la misión que se va a hacer... ...va a ser eh, una misión orbital... ...o sea que van a lanzar... Eh, a ...los astronautas van a despegar de la Tierra... ...van a llegar a la Luna... ...le van a dar un par de vueltas... ...y van a volver... ...no van a lunizar. ...y si todo sale bien este año... ...o el año que viene... Un año después de la misión, ahí sí harían un alunizaje, y ahí Ajá. sí sería el primer alunizaje desde la década del 70, con personas, ¿no? Hay un montón de naves que fueron a la luna, pero no humanos. Eh, ya se sabe la, la tripulación completa, son cuatro estadounidenses, Reid Wiesman, Victor Glover y Cristina Koch, y un canadiense llamado Jeremy Hansen. Son los cuatro las cuatro personas que van a despegar un en Jeremy noviembre Hansen. de este año. Jeremy Hansen. El nombre de eh, actriz de cine de los 30 sí. eh, Van a despegar eh, en noviembre de este año Puede que sea Si todo sale bien Si terminan de pulir todos los detalles que tienen que terminar de hacer eh, Va a ser en noviembre Si no, va a pasar para la primera parte del 2025 Pero va a ser muy loco Y seguramente vamos a tener imágenes muy copadas de esta misión claro eh, que Y sí. lo vamos a seguir todos cuando sea en vivo y demás Porque muy loco va Otra vez gente en la luna Desde los 70 que no ocurre esto si todo sale bien, como decíamos, va a ser en noviembre de este año, si no pasa para el 2025 la Artemis 2, misión Artemis 2, que es la que va a viajar a la luna después de tanto tiempo. Vamos a los deportes. Hay tres hitos deportivos importantes para el 2024, dos que involucran al fútbol. Uno es la Copa América en Estados Unidos, que se va a jugar a mitad de año. Otro es la Eurocopa, que se va a jugar en Alemania, también por esa zona. Pero el evento más importante, y es el que decíamos al principio del programa, que va a ser desde el 26 de julio al 11 de agosto los Juegos Olímpicos de París eh, que ya están los últimos preparativos sí. pensando en todas las sedes y demás y en todos los lugares donde se van a, a disputar todas las, las disciplinas París que ya fue sede de los Juegos hace 100 años justo, en 1924 fue sede de los Juegos Olímpicos y lo vuelve a hacer ahora para este año se suman varias disciplinas que debutan en los, en los Juegos de París 2024 la más llamativa es el Breakdance este año va a haber breakdance como disciplina olímpica Espectacular Muy flayero, va a estar muy bueno para ver eh, Y también hay varias disciplinas que se suman a disciplinas que ya existen Por ejemplo, tres nuevas disciplinas de vela eh, se va a sumar eh, dos de piragüismo, una nueva categoría la de piragua. peso de eh, la piragua no la que te come, ¿no? no. Eh, una nueva categoría de peso en boxeo femenino, en skate mixto que es de tiro y una nueva prueba de atletismo también mixta que se suman a categorías que ya existen, pero como dentro de, de, de esas que ya existen nuevas. Pero la nueva, nueva, nueva y la más llamativa y la que más llama la atención y todo es el breakdance que va a ser parte de, de los juegos de este año en París. Otros puntos importantes de los juegos de, de este año Van a ser los primeros juegos de la historia Y esto es un datazo Con paridades de atletas, hombres y mujeres Eh, muy bueno eh, se va a llegar al tan buscado y que hace tanto que lo quiere el Comité Olímpico, 50%. En Tokio, los últimos Juegos, en el 2021, el porcentaje había quedado en 49% de mujeres, 51% de hombres. Este año se va a lograr la paridad. Para comparar los Juegos que fueron hace 100 años, en París en 1924, el 5% de las atletas eran mujeres. Este año va a llegar al 50%. Va a haber una paridad y van a ser los primeros. Los primeros Juegos de la historia, de los Juegos Modernos. Con paridad entre atletas, hombres y mujeres. Y además va a cumplir con estándares sustentables. Por ejemplo, la Villa Olímpica va a tener el objetivo de ser cero residuos, cero plástico desechable. Y un punto muy copado acá, que es el que le llaman desde la organización la segunda vida de las estructuras efímeras. Vieron que hay un montón de, de edificios que se construyen para Juegos sí. Olímpicos y terminan los juegos que duran un mes y quedan abandonados. Son sí. inversiones millonarias, son lugares que terminan ocupando espacio urbano y que después no se usan para nada, que terminan juntando nada vegetación. Hay un montón de imágenes de Atenas, de, de estructuras que se construyeron para los Juegos de Atenas 2004, que después se desecharon y no se usaron para, na para nada. Y están abandonadas y son lugares enormes. Me acuerdo de una pista, de una pileta de natación enorme. El, el Nido de Pájaro de Beijing también, el estadio principal de Beijing, también quedó medio en desuso cuando lo terminaron. Después pasan los juegos y quedan abandonados. Bueno, sí, en estos juegos eh, se va a evitar
1: esto. Parte de lo que en el Mundial vimos del, del, del estadio desmontable, que era de containers, claro. tenía que ver con esto. Eh, ah, yo estuve en Río de Janeiro unos... 20 días antes de que empiecen los Juegos Olímpicos Y todo lo que tenía que ver Con las, las canchas Que tenían que ver con la playa Todo era montable y desmontable De hecho estaban claro. en pleno montaje En el momento en el que en el que yo estuve ahí Y era muy impresionante ver eh, Las tremendas estructuras que armaban Para, para poder sostener un, un deporte de visibilidad mundial ¿no? Claro,
0: tal cual eh, Aprendieron de su propio error en Brasil Cuando hicieron el Mundial el estadio Manega Rincha de Brasilia en Brasilia no hay equipos grandes de fútbol, no hay equipos fuertes y el estadio que era una locura, el estadio donde Argentina jugó con Bélgica ese mundial, eh, después terminó siendo parada de bondis, la punta oh, de línea de los colectivos de Brasilia era en el estadio. se jugaron más partidos se jugaron partidos de Copa sí. América hace poco y demás pero a lo que voy, jugó la selección de Brasil pero no se usa en el día a día, entonces es una estructura gigante que tienen que encontrarle otro sentido porque si no está ahí abandonada así que bueno, lo que busca la organización de París 2024 es que todas esas estructuras que le dicen estructuras efímeras Tengan otros usos O se desmonten o que se sirvan para otra cosa Después pero que no queden abandonadas como pasó En Atenas o en Beijing después de los Juegos Olímpicos Esos años, así que los datos principales de los Juegos Olímpicos París 2024 que comienzan el 26 de julio y terminan el 11 de agosto, el mes en donde Bonadeo no duerme. No, nunca. Es el mes que te transmite 24, 24 horas Gonzalo Bonadeo en <risa> Bueno, vamos terminando. Eh, películas que se vienen este año. Hay mil millones de películas que se van a estrenar en este 2024, pero elegí tres. Y todas secuelas Para traer Para hablar Primero Una que espero Con mucha ansiedad Y muy intensamente Es Intensamente 2 Que se estrena en junio Me encanta la primera película Así que espero Que esta también esté buena La segunda parte Del Joker De Todd Phillips de Joaquin Phoenix Joker Fully no sé por qué le pusieron un título en francés Se llama Locura de A2 en realidad Es la película que va a estar eh, Lady Gaga también sí, claro. Haciendo de Harley Quinn eh, Que también va a tener participación de Al Pacino Entiendo eh. que no se sabe bien de En qué va a participar pero va a participar De la película, se estrena en octubre Esta también la espero con muchas ganas La nueva película del Joker Y la última que elegí para este año que se viene Es una gran incógnita porque no sé si va a estar Muy buena o muy mala, puede salir muy bien o muy mal Y es la secuela de Gladiador hay ah, gente muy fanática de Gladiador Cayo fanático de Gladiador De sí, la peli sí, del año sí. 2000 De Russell Crowe en general Russell Crowe. 24 años más tarde sale Gladiador 2 También dirigida por Ridley Scott El director de la peli original Que es muy prometedor Claro, y que, pero que viene medio cascoteado por Napoleón Porque le fue más o menos más a la o crítica menos. de Napoleón eh, Bueno, la peli esta nueva Gladiador 2 va a contar la historia de Lucio El pibito de la primera ah, peli el, el sobrino de Comodo de Joaquín Phoenix, eh, que ahora ya es un hombre adulto y la historia se va a centrar en él, en Lucius. Eh, Como digo, puede salir muy bueno o muy mal, esperemos que salga muy bien. Eh, también actúa Denzel Washington, actúa Pedro Pascal, que está en todas las superproducciones de Hollywood, no sé sea, cómo, cómo, cómo le da la agenda, y también está Connie Nielsen, que vuelve a interpretar a la mamá de Lucio. Eh, eh, en la, pre la película hecha. original estuvo Va a estar de vuelta también acá Si sí. eh, es la madre de, de, del actor Del protagonista principal de esta peli nueva Y también había estado en la peli original Así que claro. vuelve a interpretar su mismo papel así O sea que, que lo es... único que no está es Russell Claro, no porque Capuz Ay. No cuentes el Capuz final 24 años pasaron <risa> eh, <risa> Ahora sí el último dato este año 2024 y con este cerramos, un país va a tener una nueva capital. Vamos a tener que actualizar Wikipedia y actualizar los manuales. Y ese país es Indonesia. Habíamos hecho un almacén sobre esto hace un tiempo ya. Yakarta, que es la capital de, de, de Indonesia, está recontra mil super poblada, recontra mil super contaminada y se está hundiendo le está subiendo el mar a, a dos manos. Se, se, va a desaparecer, tiene fecha de vencimiento, está hasta las manos. Así que desde hace varios años ya el gobierno está planificando desde cero, en un lugar que no había nada, eh, una ciudad nueva, en otra de las islas del país. Indonesia, para el que no sabe, está en el sudeste asiático y es un país que está formado por 17.000 islas. Son 17.000. Algunas son enormes, otras son... Minúsculas eh, Pero en una de estas islas Que está a 2000 kilómetros de Yakarta, O está muy lejos Están planificando una ciudad desde cero Desde hace varios años eh, Y se estipula que para este año Para el 17 de agosto de este año 2024 Para coincidir con el día de la independencia De Indonesia, que es el 17 de agosto sea la, la mudanza oficial De los primeros edificios del gobierno Edificios oficiales de Indonesia Que van a ser los primeros en mudarse Es un proyecto gigante Carísimo y que además por ahora No tiene mucho apoyo de la gente de hecho, en el 2019, hace ya un par de años, hicieron una encuesta de habitantes de Yakarta para preguntarles qué opinaban sobre la mudanza de la capital. El 96% estaba en desacuerdo. Ah, bueno, qué difícil va a ser no todo. No lo quería nadie. Pero el gobierno mucho no le importó y fue adelante con el plan eh, que va a quedar para... Eh, que quede oficial, digo, en agosto de este año, cuando se mude ese primer edificio gubernamental. Obviamente que después va a faltar mudar un montón de, 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 de otros edificios y hasta la misma población que decida irse para allá, Yakarta no va a ser más la capital, sino que desde el 17 de agosto la nueva capital se va a llamar Nusantara esa va a ser el nombre de la nueva ciudad que crearon desde cero en una región que se llama Nusantara, pero ahora también la ciudad va a ser así eh, la nueva capital de Indonesia que desde el 17 de agosto va a tener otro nombre, otra otra capital en realidad otra ciudad en el país Excelente. y va a ser el único país por lo menos que tenemos ahora Ahora el dato que va a tener una nueva capital Este año, así que bueno, repaso rápido De todas las cosas destacadas de este 2024 que además es bisiesto que además tiene un día más Tiene, 366. Tal cual, tenemos un 29 de febrero este año, cosa que ocurre cada cuatro años. Así cerramos este primer almacén del año con los eventos destacados del 2024. Excelente,
1: excelente almacén. Tomaron nota, yo me anoté lo más importante, Juegos Olímpicos, Copa América, 2 de octubre, Eclipse, que quiero que me lleven a Santa Cruz. Con eso, armé mi almanaque, tenganlo en cuenta, ustedes pueden armar el suyo y revisar este almacén en nuestro Spotify. Nos encuentran como Notify Diario, Almacén de Datos Generales,